0: empoisonnement général. Triste réalité de nos pays que de véritables paradis aux paysages de cartes postales qui font rêver dans le monde entier qu'ils soient devenus de par la cupidité de certains de véritables ghettos contaminés au chlordécone. Or ce n'est malheureusement pas un accident, un simple dérèglement subit de la nature. On ne peut pas dire, comme pour certaines catastrophes dites naturelles, que c'est la faute à personne, que c'est la faute à pas de chance. Il s'agit là d'un lent et d'un véritable empoisonnement entraîné par la cupidité, la course au rendement, par la recherche du gain, par la course à la rentabilité, sous la pression des lois implacables, de la concurrence et du marché. Et ce qui amplifie le sentiment d'injustice de la population largement affectée par cette catastrophe écologique, c'est que la nocivité de ce produit était connue et son interdiction de ce fait arrêtée en métropole alors que l'on a continué à l'époque à armer à appareiller des hélicoptères spécialement équipés pour doucher les exploitations et shampoiner tout ce qui bougeait en dessous, alors que des enfants innocemment faisaient coucou de la main à la grosse abeille qui épandait sa cargaison hautement toxique au-dessus de leur tête. Sur les exploitations aux Antilles, on a continué, malgré ce qui était connu de la toxicité de ce produit hautement polluant, à laisser des ouvriers agricoles manipuler ce produit sans protection adéquate au péril de leur santé avec de graves conséquences sanitaires aujourd'hui avérées, car ces différentes pathologies sont suspectées provenir de cet insidieux empoisonnement. Des atteintes neurologiques, testiculaires, il est considéré comme étant un perturbateur endocrinien avec des effets sur le foie. Nos femmes frisent la stérilité, nos enfants des retards mentaux, nos hommes se retrouvent avec des prostates grosses comme des pastèques et qu'on ne vienne pas nous dire une fois de plus « responsable, mais pas coupable ». On nous l'a déjà fait une fois. Il y a des responsabilités puisque la dangerosité du chlordécone est connue depuis 1969, mais sa commercialisation n'a été interdite qu'en 1990. Conformément à la réglementation alors en vigueur, il a pu encore être vendu pendant deux ans. Son emploi a même continué jusqu'en 1993 grâce à deux dérogations accordées par le ministère de l'Agriculture sous la pression de planteurs et d'industriels. Le maintien de la production bananière a primé sur la sauvegarde de la santé publique et de l'environnement. Il faut donc que la justice passe et qu'on ne dilue surtout pas les responsabilités au prétexte d'un imbroglio administratif et judiciaire qui conduirait à un scandaleux et insupportable non-lieu. Oui, il y a une demande de justice qui est légitime et des voix dans les domaines social, religieux et politiques se font entendre. Mais surtout gardons-nous de toute récupération politique d'où qu'elle vienne. Chacun peut à son niveau pousser à la roue pour l'exigence de justice. Cependant, cette démarche ne peut être univoque et portée par une seule entité. Chacun devant ce drame qui touche tout un chacun et souvent dans sa chair, chacun peut choisir librement les voies et les moyens qui lui sont propres et propices pour faire entendre ce besoin, cette exigence de justice, cette revendication légitime. L'Église adventiste, quant à elle, a depuis toujours milité pour le respect de la nature, le respect de la création de Dieu, et donc le respect de notre environnement, le respect de la dignité humaine. Elle considère l'être humain créé par Dieu comme doté non pas d'un droit absolu, à la jouissance, à l'exploitation irresponsable, au gaspillage, mais elle comprend la place de l'homme dans ce monde comme celle d'un sage gestionnaire, responsable et raisonnable, ce que nous apprend d'ailleurs le récit de la Genèse. Au commencement, l'homme et la femme sont placés dans le jardin d'Éden pour, nous dit le texte, le cultiver, l'organiser et le garder, c'est-à-dire pour le protéger. L'homme est donc non pas un maître et possesseur de la nature pour la violenter, la tyranniser, la modifier, l'épuiser, fouillant sans répit ses entrailles pour lui faire cracher ses produits jusqu'à l'épuisement. Mais respectueux de son environnement, l'homme qui n'est pas propriétaire mais gestionnaire se doit d'en faire un usage comptable, maîtrisé et raisonné. On en voit le rappel dans les livres de l'Exode et du Lévitique avec le commandement sur le sabbat qui règle les rapports entre l'homme créature et le Dieu créateur qui pose de façon souveraine sa marque sur le temps et l'espace. Ce commandement intimant le respect du sabbat, le repos le septième jour, limite l'homme dans sa dérive consumériste et dans son sentiment de toute puissance. C'est déjà là la naissance de l'écologie. Non, l'homme n'est pas le maître et le possesseur incontesté de la nature, mais simple lieutenant agissant sur les ordres du maître souverain, le créateur. Les rapports non seulement entre l'homme et Dieu sont ainsi posés, mais aussi les rapports sociaux, avec les règles concernant la dignité humaine que l'on trouve dans le livre de l'Exode et dans celui du Lévitique, le refus de l'esclavage, de la profitation, que l'on pourrait ainsi traduire et résumer. Ne fais pas à autrui ce que tu ne voudrais pas qu'on te fasse. Que penser de l'agriculteur qui bourre sa production d'entrants toxiques, de pesticides, d'hormones et qui réserve un lot de terre une partie de son cheptel strictement pour sa famille et ses proches à l'abri de toute pollution. Autre loi que l'on trouve, celle du Jubilé qui remettait les compteurs à zéro permettant à l'esclave d'être libéré au bout de sept ans et à la terre d'être mise en jachère pour qu'elle se repose et chacun devrait retrouver son bien après quarante-neuf ans. C'est cela le jubilé, comme on est loin d'une économie productiviste. Ainsi, nous pouvons lire dans le livre de l'Exode, « Pendant six années, tu ensemenceras la terre et tu en recueilleras le produit, mais la septième, tu lui donneras du relâche et tu la laisseras en repos. Les pauvres de ton peuple en jouiront, et les bêtes des champs mangeront ce qui restera. Tu feras de même pour ta vigne et pour tes oliviers. » Et dans le livre du Lévitique, « Les terres ne se vendront point à perpétuité, car le pays est à moi, car vous êtes chez moi comme étrangers et comme habitants. Dans tout le pays dont vous aurez la possession, vous établirez le droit de rachat pour les terres. » Eh bien, ces lois ont pour but de régler aussi les rapports entre l'homme et son environnement, avec des lois telles que celles empêchant l'épuisement, la saturation de la nature, afin de protéger l'environnement dont l'homme lui-même dépend. L'Église adventiste ne proteste pas seulement contre l'empoisonnement à la chlordécone, mais aussi contre toute autre dérive consumériste. Elle présente le message de la Bible, parole de Dieu, comme ultime butée face à la pente naturelle de l'être humain, qui se détourne du projet divin, cette pente qui l'amène à vouloir toujours plus aux dépens des autres, aux dépens de son environnement, et qui bien souvent s'oppose aux lois divines protectrices qui devraient lui épargner tous les maux dont souffre notre société actuellement. Depuis son existence, conformément à l'enseignement biblique, l'Église adventiste du septième jour revendique, en proposant, dans une vision écologique et holistique, considérant les intérêts de l'humain, le repos chômé chaque semaine qui apprend et rappelle à l'homme sa vraie place de créature et de gestionnaire dans ce monde. Ce repos du septième jour amène l'homme à faire une pause, ce que notre société ne sait plus faire. Notre société aujourd'hui préfère foncer, sans tenir compte des limitations de vitesse, ce qui est propice aux accidents et aux désastres écologiques tels celui que nous subissons et que nous dénonçons. Ce repos du septième jour qui nous fait nous souvenir qu'il y a eu création, nous apprend et nous rappelle de nous arrêter, nous apprend à savoir nous contenter et savoir rester à notre place de créature, dans la confiance dans le Dieu créateur et pourvoyeur. Respecter le sabbat, observer le sabbat ce n'est certainement pas mettre en panne l'économie, ce n'est pas faire preuve de paresse, ce n'est pas se mettre en pyjama du coucher du soleil à un autre, il ne s'agit pas en observant le sabbat de ne rien faire, mais c'est au contraire militer, protester, c'est surtout cultiver un lien spécial avec Dieu le Créateur à qui nous faisons confiance pour la sagesse de ses plans. Se reposer le sabbat ce n'est pas ne rien faire, au contraire, observer le jour du repos c'est construire des ponts, c'est construire un lien particulier, renforcé avec ses semblables, en se préoccupant de leur bien-être, de leur santé et en intensifiant les liens sociaux, amicaux et familiaux. Se reposer le sabbat, c'est prendre le temps d'enrichir ses relations humaines, c'est créer du lien, c'est mettre à distance son travail en sortant de l'engrenage, de la productivité à tout prix, obnibulé par le profit, obnibulé par l'argent. Oui, encore aujourd'hui, les adventistes du septième jour protestent contre l'exploitation effrénée de la nature et de toutes ses dérives, contre toute atteinte à notre patrimoine commun, à notre environnement, les adventistes du septième jour ne se contentent pas de manifester. Ils proposent chaque semaine à la société un modèle sociétal, celui prévu par le Dieu de la création. Oui, la protestation et la proposition des adventistes est permanente et rappelle que le Créateur à qui tout appartient a averti. Nous trouvons cet avertissement en Apocalypse 11 et au verset 18 « Je détruirai ce qui détruisent la terre ». Observez le sabbat. Se reposer le septième jour comme le commande de la Bible nous sort de la spirale consumériste et nous permet de lever le nez au-dessus du guidon pour nous permettre de nous tourner vers l'espérance du prochain retour de celui seul qui peut nous apporter une solution définitive, finale, face au mal, face au péché qui s'exprime par cet épisode tragique de la Chlordécone. Oui, il faut que justice soit faite, il faut que l'on puisse rendre des comptes, il faut d'une légitime réparation, mais bientôt très bientôt, celui qui seul peut mettre un point final au mal revient, non pour un rétablissement partiel, non pour une dépollution partielle, non pour nous proposer une justice inachevée et imparfaite, mais il revient en personne s'occuper du dossier, il revient pour une purification et une justice totale, ce qui est promis, selon les mots de l'apôtre Pierre, dans son épître, mais nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. Nous attendons, non pas dans un attentisme démobilisateur, mais nous attendons activement et en force de proposition. Nous attendons celui qui revient, non seulement pour une dépollution de nos terres, non seulement pour une dépollution de la terre, mais pour une purification, un renouvellement, une dépollution de nos cœurs, car c'est du cœur que procèdent nos agissements. Alors, chers amis auditeurs, en vous disant la semaine prochaine, pourquoi ne pas commencer dès maintenant cette purification, cette dépollution, cette décontamination de nos cœurs si nécessaire Car comme le déclare le sage dans le livre des Proverbes, garde ton cœur plus que tout ce que l'on garde, car de lui dépendent les issues de la vie. La création
1: attend. Le retour du roi Les arbres sont prêts à éclater de joie Les montagneux se lèvent pour saluer le Dieu La terre aride attend Son fleuve de gloire le roi va venir Le roi va venir Le roi va venir Libérer toute la terre Le roi va venir Le roi